0: As informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. O episódio de hoje traz um caso que eu comecei a pesquisar quando estava em Las Vegas, há 10 dias atrás, mais ou menos, participando de uma convenção anual sobre true crime, chamada CrimeCon. Eu queria encontrar algum crime que tivesse acontecido naquela área e representasse um pouco a cidade e suas características. Foi quando eu encontrei esse. E acabou sendo interessante porque... Ele, além de abordar um assunto que eu sempre gosto de trazer a vocês, que é o stalking, retrata um tema que também foi falado em uma das palestras da CrimeCon, o pré-julgamento investigativo, que é uma das principais falhas cometidas pela polícia. Durante a conferência, o tema foi abordado por investigadores que, conhecendo o passo a passo dos processos investigativos de agências americanas de aplicação da lei, treinam hoje novos investigadores com o intuito de diminuir os danos colaterais causados ao caso, que muitas vezes resulta em altas indenizações ou até mesmo desligamento de alguns oficiais. Durante minha pesquisa sobre este caso, eu consegui contato com um membro da família da vítima e falo mais um pouquinho sobre isso no final do episódio para não dar nenhum spoiler a vocês. Então, preparem o um café! Porque hoje eu vou contar para vocês uma trágica história de stalking em Las Vegas. <faz> Charles Lee Redman nasceu em 12 de junho de 1962 em Riverside, na Califórnia. Ele era o filho mais velho do casal Ralph e Eliza e tinha duas irmãs e um irmão. Lee, como era chamado pelos seus pais e amigos, era um excelente filho, muito obediente e carinhoso. Ele não gostava muito de estudar, mas ajudava em casa cuidando dos irmãos mais novos e ao ir crescendo foi demonstrando um lado muito trabalhador e determinado. Todos que conheciam Lee gostavam muito dele. Ele era do tipo que, se alguém estava com algum problema, ele queria resolver. Se alguém estava precisando de algo, Lee queria ajudar. Ele não media esforços para agradar e para fazer as pessoas ao seu redor felizes. Muitas vezes até se colocando em último lugar para agradar os demais. Seu grande sonho era ser lutador de boxe. Em 1981, aos 18 anos ele resolveu sair de Riverside e se mudar para Las Vegas, onde estaria mais próximo das academias de luta. Para que tivesse tempo durante o dia para treinar e também pudesse se sustentar, Lee fazia bicos durante a noite como segurança de restaurantes e baladas. Ele era muito responsável, honesto e por conta disso nunca faltavam oportunidades de trabalho para ele. Aos 27 anos, Lee conheceu uma enfermeira chamada Renée e foi amor à primeira vista, não somente para ele, mas para ela também. Os dois se davam muito bem e não se desgrudavam. Eles namoraram por quatro anos e então Lee resolveu pedi-lhe em casamento. Em 1994, os dois se casaram em uma cerimônia linda e romântica. Para amigos e familiares, a vida dos dois era como um conto de fadas. E o mais interessante é que para eles também estamos tão acostumados com histórias de casais que para quem olha de fora tudo parece um paraíso, mas por dentro o caos faz morada que custamos a acreditar quando um relacionamento realmente parece mesmo ter saído de um livro de poemas. Poucos meses depois do casamento, Renée ficou grávida e Lee entrou imediatamente em modo pai. Ele era daqueles que aparecia no trabalho da esposa com surpresas, comprava tudo o que ela tinha vontade de comer, participava de todas as consultas médicas, queria aprender tudo sobre bebês e, é claro, só falava disso. Em junho de 1995, nasceu a pequena Alexis. O respeitado campeão de kickboxing estava mais feliz do que nunca e realizado como marido e pai. E o que ele mais queria era se suceder na carreira e ser capaz de oferecer tudo do bom e do melhor à sua família. Lee passou a treinar mais, não só na academia de luta, mas em casa, e se inscreveu para uma luta profissional agendada para abril de 1998. Se ele vencesse, ganharia um bom dinheiro. Mas ele ainda tinha quase três anos de treino pela frente e precisava também trabalhar. Através de suas conexões no kickboxing, Lee conseguiu um emprego de meio período como guarda-costas no MGM Grand Hotel Casino, o resort mais badalado de Las Vegas, onde celebridades frequentam e grandes eventos do show business acontecem. Sempre muito educado, fino e gentil, não demorou muito para que ele recebesse uma proposta para ocupar a função de chofer de limousine, o serviço de limusines do MGM é definitivamente o mais disputado, não somente para quem usa do serviço, uma vez que as limusines deles são as mais bem equipadas e luxuosas, mas também pelos motoristas, pois servem um público de alta elite. Um emprego difícil de conseguir que muitos motoristas veteranos da região sonhavam em conquistar. Para trabalhar nessa função, o motorista precisava passar por uma série de testes por um extenso treinamento, mas as recompensas excediam as expectativas. Não somente o salário era muito bom, mas as gorjetas também. Ao começar a dirigir limousines por Las Vegas, Lee passou a conhecer cada vez mais e mais gente famosa e influente. Steve Wonder era um dos que se hospedava regularmente no MGM e, depois que conheceu Lee, sempre que pedia para a gerência do hotel lhe agendar uma limusine pedia para que fosse com ele. Por mais de dois anos, Lee foi quem levou Steve Wonder para seus shows, festas e encontros. Outros empresários do show business elogiavam o profissionalismo de Lee ao hotel e sua popularidade só aumentava. Mas a natureza de seu trabalho também o expôs a um outro lado de Las Vegas, um mundo de drogas, strip clubs e prostituição. Como motorista barra guarda-costas, muitas vezes esperava-se que Lee entrasse em clubs de striptease com seus clientes para ficar de olho e se certificar que eles estavam bem. dessa forma, ele acabava conhecendo todo tipo de pessoa e adorava conversar. Geminiano, né gente? É claro. Foi desta forma, puxando assunto com um e com o outro, que em uma noite ele conheceu uma dançarina exótica enquanto esperava por um de seus clientes na boate Girls of Glitter Gold. Vendo que ela estava sozinha e aparentemente entediada, Lee iniciou uma conversa com ela, que foi instantaneamente levada por seu jeito gentil. A dançarina era Nicole Thornton, de 21 anos. Nicole também vinha do sul da Califórnia, mas ao contrário de Lee, ela não tinha uma estrutura familiar saudável. Seus pais eram divorciados e ela não tinha irmãos. Sua mãe era alcoólatra e seu pai estava preso há anos. Nicole cresceu pulando de uma casa temporária à outra e depois de sofrer diversos tipos de abusos e se envolver com drogas, decidiu se mudar para Las Vegas para recomeçar sua vida. No entanto, ela era muito só e estava sentindo dificuldade em se adaptar. Em sua primeira conversa com Lee, Nicole contou que também era do sul da Califórnia e quando ele perguntou o que ela estava achando de Vegas, ela respondeu com desânimo, dizendo que não estava se sentindo em casa ainda e que sentia muito medo, achando a cidade perigosa. Ela, inclusive, contou a Lee que há poucos dias atrás tinha sido assaltada na rua durante a madrugada enquanto voltava a pé para casa. Lee tinha um forte instinto de irmão mais velho pois, lembre-se, foi ele quem cuidou dos irmãos mais novos para a mãe e o pai trabalhar, e Nicole era 13 anos mais nova que ele, exatamente da mesma idade que uma de suas irmãs. Então, ele se ofereceu para dar-lhe carona, depois de seu turno naquela noite, já que estaria ali por perto mesmo. Para ali... Aquele era apenas um gesto de bom cidadão em oferecer carona para uma menina que acabou de contar a um motorista que tinha medo de caminhar pelas ruas sozinha. Ele viu em Nicole ele mesmo quando era mais novo. Afinal de contas, ele foi com 18 anos para Las Vegas, ela estava com 21, e ele também tinha saído do sul da Califórnia cheio de sonhos para a cidade maravilhosa de luz e de festa. Mas, para ela, ele era um homem bonito, simpático, que estava se oferecendo para levá-la para casa. Bom, daquele ponto em diante, sempre que lhe levava clientes para aquela boate, a Girls of Glitter Gold, Nicole fazia sinal a ele e pedia uma carona para casa. Durante os trajetos, eles sempre iam conversando e falando sobre a vida. Lee contava a Nicole sobre seu sonho em ser lutador profissional e os dois falavam sobre a luta diária que era ganhar a vida em uma cidade de festa, glamour e celebridades, que muitas vezes se mostravam arrogantes e difíceis de lidar. Nicole provavelmente era quem sentia o lado mais duro da corda dada sua linha de trabalho. Ela claramente não gostava do que fazia e demonstrava estar em uma situação de limite, Lee, por sua vez, a dava conselhos e, segundo uma bartender que trabalhava com Nicole, a ensinava a se defender e estipular limites com os homens. Certo dia, quando Lee deixou Nicole na porta de sua casa, ela tentou beijá-lo no momento de despedir-se. Mas Lee rejeitou seu gesto, explicando que era casado e muito feliz. Nicole desculpou-se e, encabulada, entrou para casa. Mas pelo que suas futuras atitudes viriam a demonstrar, viu a rejeição como um desafio. Apesar de Lee aparecer bem menos na boate, optando por esperar seus clientes do lado de fora sempre que possível, Nicole ainda assim o notava e pedia pela carona. Logo, Lee percebeu que as conversas da dançarina mudaram de tom e que Nicole estava fazendo de tudo para prejudicar seu casamento, usando comentários desfavoráveis em relação à esposa dele e à vida de casado, insinuando que René não o apoiava o suficiente ou que, se ela mesma tivesse um homem como ele, as coisas seriam diferentes. Mais uma vez, ele deixou claro que era feliz em seu casamento e que gostava do fato de sua vida girar em torno da esposa e da bebê. Lee nunca considerou trair René e disse isso a Nicole de forma direta, não somente insinuando. Mas Nicole não desistiu. Ela passou a telefonar para Lynn no trabalho todos os dias, e ele começou a pedir para seus colegas dizerem que ele não estava. As ligações diárias foram aumentando, e de repente, Nicole já estava ligando de hora em hora. Percebendo que nem assim mesmo ele atendia, ela resolveu aparecer pessoalmente de surpresa em seu trabalho. Quando ela chegou, ele ficou muito sem graça e ao mesmo tempo achou aquilo muito estranho. Ele não gostava de dar essas desculpas esfarrapadas ou pedir para alguém mentir dizendo que ele não estava, mas Nicole não estava lhe dando outra alternativa. Nós que consumimos conteúdo de true crime já sabemos um pouquinho sobre stalking. Então, saberíamos, hoje em dia, o que fazer em uma situação como esta, mas ele, na época, não sabia. Quando Nicole apareceu, sem motivo aparente em seu local de trabalho, causando nele uma sensação estranha, fazendo com que se sentisse sufocado, o certo teria sido ele expressar a ela de forma clara que tipo de relacionamento ele buscava com ela. Por exemplo, explicar que sua intenção era ajudá-la a chegar em casa de forma segura somente quando ele pudesse e que ele estava fazendo aquilo por ser um bom cidadão, um bom cara, não porque estava interessado nela. Dizer que ele era um homem casado e que não se sentia confortável em desenvolver uma amizade tão próxima com uma mulher a qual ele sabia que tinha sentimentos por ele também era uma opção já que ela já tinha expressado dado interesse. Mas será que um diálogo deste garantiria mesmo o afastamento de Nicole? Não, certamente não, porque stalkers nem sempre agem usando lógica, mas poderia ter ajudado. Acontece que, mais uma vez, eu digo que ele não sabia e apenas continuou a ignorá-la, o que também é uma opção no caso de stalking porém usada no começo da perseguição. Ele já tinha ignorado ela quando passou a evitar entrar na boate com os clientes, quando não atendia seus telefonemas e também quando ela aumentou o grau de aproximação. O mais adequado realmente teria sido formalmente avisá-la que o contato não era mais bem-vindo, pelo menos não da forma que ela estava fazendo, e daí então ignorá-la mais uma vez. Enfim, mesmo após perceber que Lee ficou desconfortável com sua visita em seu local de trabalho, Nicole continuou perseguindo. Em sua mente, Lee tinha sim interesse por ela, e caso não fosse casado, cederia aos seus encantos. Ou seja, o único obstáculo entre os dois era a esposa dele. Através da lista telefônica, que era um livro enorme, no Brasil, chamado de páginas amarelas, aqui nos Estados Unidos, de Yellow Page, onde constava o telefone e muitas vezes o endereço de todo mundo na cidade, a dancerina descobriu onde o casal morava. Então, em uma manhã de sábado que René e Lee tinham tirado para passear juntos, sem a bebê, Nicole deixou um bilhete anônimo no para-brisas do carro de René alegando que ela estava tendo um caso com seu marido. O bilhete dizia, quando ele diz que está trabalhando, é na verdade comigo que ele está. Renée sabia que o marido a amava e que o casamento que já completava três anos era sólido. Ela nunca havia desconfiado de traição e sentia que Lee era fiel a ela. Mas, por outro lado, foi pega de surpresa e o bilhete lhe deixou com a pulga atrás da orelha. Diante disso, foi hora de Lee abrir o jogo com René. Ele contou a ela tudo sobre Nicole e como ela estava o perseguindo e importunando em todos os lugares que ele ia. Ele disse que não havia contado a ela antes para não preocupá-la, mas agora tudo teria que ser esclarecido. A história toda prejudicou o casamento por um tempo, mas não demorou muito para que Renee entendesse a situação de seu marido. Nicole não parava de telefonar atrás de Lee em seu trabalho e continuou a aparecer pessoalmente cada vez que ele passava alguns dias sem retornar suas ligações. Até que, certo dia, ele chegou em casa e do lado de fora da maçaneta da porta, havia pendurado um saquinho como aqueles de embalar joias. Quando ele abriu, em seu interior tinha uma pequena foto de Nicole, uma mecha de seu cabelo e algumas ervas, junto com alguns outros pequenos itens, o que parecia ser um trabalho de magia. Esta foi a gota d'água para ali. As coisas estavam passando dos limites. Primeiro, ela deixou o bilhete no carro de Rene, que estava no estacionamento do condomínio onde eles moravam. Agora, algo na porta deles... Isso mostrou a Lee que Nicole estava cada vez mais perto de sua família, emocionalmente e também fisicamente. O medo se instalou e Lee resolveu que era hora de tratar o assunto com mais seriedade. No dia 9 de junho de 1997, ele foi até uma delegacia de polícia e pediu para registrar um boletim de ocorrência contra Nicole. Só que, ao descrever o comportamento de assédio que a dançarina vinha demonstrando, ao invés de receber o que foi buscar, segurança, profissionalismo e seriedade, Lee foi caçoado pelos policiais, que deram risada em sua cara e fizeram piadas. Sim, os policiais que o atenderam acharam engraçado um lutador de kickbox que trabalhava como segurança, não saber se defender e ainda mais não saber se defender de uma dançarina sexy, pequenininha, que só queria fazer um strip tease especial para ele. Foi exatamente isso que eles disseram ali. Constrangido, ele ainda tentou explicar que não estava ali porque não conseguia lidar com o assunto, como os policiais estavam insinuando, mas sim para resolvê-lo da forma correta. Sua principal preocupação era com a segurança de sua esposa e de sua filha, uma vez que uma mulher literalmente obcecada e impulsiva tinha o endereço de sua casa e a coragem de se aproximar e plantar caos e discórdia. A insegurança de Lee era não saber qual seria a próxima de Nicole, uma vez que ela vinha demonstrando uma falta significante de limites. Mesmo assim... A polícia não achou que a situação fosse tão perigosa quanto ele estava descrevendo. Lee sentiu-se envergonhado e zangado ao mesmo tempo. Nicole não o deixava em paz e a polícia não o levava a sério. Ele saiu da delegacia transtornado, mas quando estava no estacionamento, voltou e insistiu em fazer uma ordem restritiva contra ela. Conforme a lei, quando a pessoa A, por exemplo, faz uma ordem restritiva contra a pessoa B, que é a parte agressora, ou o stalker nesse caso, um documento impresso é entregue em mãos à pessoa B por agentes da polícia. Lee achava que isso poderia fazer com que Nicole realmente entendesse de uma vez por todas que ele não queria contato com ela. O documento citava que Nicole não poderia contatar Lee por telefone, carta ou pager e nem ultrapassar a entrada de seu condomínio ele não pôde incluir Renée e seu endereço de trabalho porque ela era enfermeira e trabalhava no hospital geral que atendia a Strip de Las Vegas onde Nicole trabalhava, então digamos que em dado momento Nicole necessitasse de atendimento médico essa ordem restritiva em relação a Renée não poderia ser usada então não tinha por que fazê-la Bom, passaram alguns dias e Nicole parecia ter compreendido a gravidade de seu comportamento. Lee voltou a sentir a paz de não receber recados para retornar suas ligações no trabalho e não a viu mais pessoalmente no guichê do estacionamento do MGM Resort. Só que esta paz não durou muito tempo. Em menos de dez dias, Nicole voltou a incomodar. Ela aparecia na frente do portão do condomínio, sem entrar, mas se fazendo visível o suficiente do lado de fora. Ela também ia para a porta da boate quando sabia que Lee estava lá fora e ligava no escritório dele, mas não falava nada. Isso acabou colocando tanta pressão sobre Lee e sua família que ele e René decidiram se mudar. Como eles já haviam economizado dinheiro para comprar uma casa, decidiram dar esse passo antes de algo pior acontecer. Eles compraram uma casa de dois quartos e dois banheiros em um bairro que ficava a 25 minutos da Strip, mas do lado oposto onde viviam. Antes de assinarem o contrato de compra, eles formalizaram um pedido junto à prefeitura para não incluí-los na lista de residentes da cidade. Um serviço que era disponível a qualquer cidadão, mas era um serviço pago. O mesmo eles fizeram com o um novo telefone fixo da família. Pagaram uma taxa extra para o número não entrar para a lista telefônica local. Desta forma, os dois se sentiram um pouco mais seguros. Mas, sabe lá como? Nicole os encontrou e, em um acesso de raiva, rasgou os quatro pneus do veículo pessoal de Lee e quebrou todas as janelas. Ao se deparar com o um estrago, ele chamou a polícia na mesma hora e considerando que nada foi roubado do carro, ficou claro que aquilo era um ato de vingança. A polícia registrou queixa do ato de vandalismo, mas não associou a Nicole por falta de provas. Agora, falta de provas porque eles nem tentaram coletar prova alguma. Impressões digitais não foram coletadas do exterior do veículo, Testemunhas não foram entrevistadas e nem mesmo fotografias foram tiradas. A impressão da polícia continuava sendo a de que Lee, um kickboxer imponente, certamente poderia lidar sozinho com uma dançarina jovem, bonita e apaixonada como Nicole Thornton. Eles só não perceberam e não se preocuparam em perceber o quão perturbada ela estava. Lee... Mais uma vez se sentiu decepcionado com o sistema. Sem a ajuda deles, ele resolveu confrontar Nicole e implorar para que ela ficasse longe dele e da família. Ele sabia onde ela morava, pois costumava dar carona a ela, então foi até seu apartamento. Nicole morava no segundo andar e ele estacionou seu carro em frente à escada que dava acesso ao apartamento dela. Tocou a campainha e se afastou alguns metros para trás. Quando Nicole abriu, ao invés de cair em si ou se desculpar, ela puxou uma arma de fogo e ameaçou, apontando-a a ele. Lee estava tão transtornado, tão cheio da situação, que fez algo muito perigoso, mas que demonstra o quanto ele estava exausto com a situação. Ao invés de recuar e tentar se proteger, Lee foi até Nicole, pegou sua mão que segurava a arma, e a desafiou a atirar nele, dizendo que, se era isso mesmo que ela tanto queria, se era esse o preço para deixar a família dele em paz, que fosse em frente. Com a arma já encostada no peito de Lee, Nicole ficou aterrorizada e recuou aos prantos. O dramático incidente parecia ter trazido Nicole para a realidade, fazendo-a perceber realmente o que estava fazendo. De repente, ela se viu com uma arma apontada para o homem por quem ela ficou obcecada e não tinha como negar, aquele era o fundo do poço. Nesse ponto, Lee pensou que ele finalmente tinha conseguido convencer sua perseguidora que aquilo precisava chegar ao fim. Ele esperava deixar tudo isso para trás e esquecer que a conheceu. Mas Nicole Ainda assim, não deixaria que ele a esquecesse. Na primeira semana de outubro, ela enviou a Lee, no endereço de seu trabalho, uma carta ameaçadora. Na carta que Lee mostrou a seus colegas de trabalho assim que abriu, Nicole dizia que os dois eram almas gêmeas e que ele estava cego em não perceber isso. E que, se ele continuasse a ignorá-la e ignorar todo o amor que ela tinha para lhe dar, ele sentiria as consequências. Por fim, ela pedia para que ele fosse na casa dela para que eles pudessem conversar sobre a natureza do relacionamento deles. Após ler a carta, Lee a jogou fora e obviamente não foi até a casa dela. Ao se dar conta de que foi novamente ignorada, Nicole vandalizou o carro de Lee mais uma vez. Desta vez, ela riscou toda a lataria do carro enquanto estava estacionado no lote de funcionários do MGM. Vale lembrar que tudo isso aconteceu em 1997 e, naquela época, não tinham tantas câmeras de segurança como hoje nos estabelecimentos. Né? É, o MGM Resort até tinha câmeras de segurança, mas não no estacionamento de funcionários, somente no estacionamento de hóspedes. Na noite de 13 de outubro, ao chegar de sua rodada noturna de trabalho com a limusine, Lee foi trocar de carro para ir para casa e se deparou com um estrago feito em seu próprio veículo. Aquela era a terceira vez que Nicole fazia algo do tipo. Furioso e determinado em acabar com o assédio, Lee dirigiu até o apartamento dela mais uma vez para implorar por paz. Mas esta seria sua última tentativa. Era pouco mais de meia-noite e meia quando um despachante do 911 recebeu uma chamada pedindo socorro em um complexo de apartamentos na West Reno Avenue, em Las Vegas. Do outro lado da linha, Victor Reese dizia precisar urgente de uma ambulância, pois o lado de fora de seu apartamento tinha um homem baleado. Ele e a namorada Patricia Estavam assistindo TV quando ouviram o som inconfundível de tiros. Primeiramente, eles ficaram com medo e não abriram a porta do apartamento para ver o que era ou de onde vinha. Apenas olharam pela janela, mas não viram nada. Estava escuro e na frente da janela tinha uma moita que interferia na visão. Poucos momentos depois, eles ouviram um outro tiro. E desta vez os dois resolveram ir lá fora ver o que poderia estar acontecendo. Foi quando eles viram um homem ensanguentado rastejando em direção ao portão do condomínio. Enquanto Vitor ligava para a polícia, Patricia correu até o homem para tentar ajudá-lo. O homem, que estava vestido de terno e gravata, mal conseguia falar, mas conseguiu responder quando ela perguntou seu nome. Com muito esforço, ele disse... Lee, meu nome é Lee. Patricia percebeu que ele já tinha perdido muito sangue e pelo rastro deixado no chão, teria sido vítima dos três tiros que ela e o namorado escutou, com um intervalo de tempo de aproximadamente 15 minutos, os dois primeiros do terceiro. Temendo que Lee não fosse sobreviver aos ferimentos e percebendo sua dor, Patricia sentou no chão, colocou sua perna por baixo da cabeça de Lee. E o acomodou em seu colo. Em seguida, ela afrouxou sua gravata, abriu os primeiros botões de sua camisa, desabotuou seu paletó e viu que ele tinha em sua mão um chaveiro com a foto de uma bebê, a qual ele segurava apertado junto ao peito e não soltava. Vendo o quanto estava sofrendo, Patricia disse a ele que não tiraria o chaveiro de sua mão e que ele poderia relaxar seu corpo. Então, Lee deu seu último suspiro e Patricia sentiu seu corpo pesar. Ele chegou a ser levado para um pronto-socorro, mas declarado morto antes mesmo de ser atendido. Em casa, René não conseguia dormir esperando por Lee. Já havia passado da hora dele chegar e ela estava acostumada com o trabalho dele que ia até tarde. Mas naquela noite, algo não parecia estar certo ela estava se sentindo angustiada e não sabia por quê, mas sentia mesmo que algo estava estranho. Quando um policial bateu em sua porta às três horas da manhã, Renee sentiu um aperto no peito. A notícia que ele trazia era sobre o assassinato de seu marido e, naquele momento, seu mundo inteiro desmoronou. Quando perguntaram se ela sabia de alguém que quisesse o prejudicar, ela contou-lhe sobre Nicole Thornton, algo que, sinceramente, a polícia já deveria saber, uma vez que ele tinha uma ordem restritiva contra Nicole formalizada junto à mesma delegacia que esses agentes reportavam. Checando a documentação da ordem, eles perceberam que Lee foi morto fora do apartamento de Nicole, o que fez dela a principal suspeita. Às oito e meia da manhã, os policiais estavam na porta de Nicole. Eles tocaram a campainha, bateram, mas nada dela atender. Eles ligaram em seu local de trabalho, mas foram informados que Nicole não aparecia para trabalhar há quatro dias. Então, eles precisaram aguardar a emissão de um mandado de busca para entrarem no apartamento, mesmo com a ajuda de um zelador que tinha chave mestra. E quando finalmente entraram, encontraram Nicole sem vida, com um ferimento causado por arma de fogo auto-infligido na cabeça. Este sim, teria sido o terceiro disparo que Patrícia e Victor ouviram mais ou menos 15 minutos depois dos dois iniciais. O laudo da necrópsia de Lee indicou que ele levou dois tiros, um deles nas costas, na altura do peito, disparado a uma distância de aproximadamente 5 metros, provavelmente enquanto ele descia as escadas em direção a seu carro, e o outro quando estava já próximo ao carro, na altura da coluna lombar. Nicole o deixou sem socorro e voltou para seu apartamento, onde escreveu rapidamente uma nota de suicídio e prosseguiu com seu plano. O bilhete dizia que se ela não podia tê-lo, ninguém poderia. Na porta de sua geladeira estava a cópia da ordem restritiva com um grande X vermelho feito por ela com canetinha. Diversas velas com o nome dela e de Lee estavam espalhadas pela casa, mostrando o quanto ela estava realmente obcecada por ele. A família de Lee custou para aceitar sua morte. A frustração de saber que apenas quatro meses antes de ser assassinado ele havia formalizado uma ordem restritiva e que mesmo assim a acusada lhe perseguiu e conseguiu tirar sua vida era imensa. Ele realmente temia por sua segurança, mas nada foi feito para salvá-lo. E por nenhum representante da lei tê-lo levado a sério, ele foi tirado de sua esposa, de sua filha com ainda dois anos de idade de sua família e de seus amigos. Tudo por causa de uma jovem psicologicamente instável que interpretou mal sua gentileza, tornando-se obcecada por ele. Poucos dias após o assassinato de Lee, o cantor Steven Wonder, que sempre se hospedava no MGM Grand Resort, pediu seu motorista habitual e foi informado que ele havia morrido. O popstar ficou arrasado e pediu para conhecer sua família. Ele foi até Rene e perguntou se poderia cantar no funeral de Lee, pois o considerava um verdadeiro amigo. Steve disse que Lee não era um homem que fazia seu trabalho apenas por dinheiro. Ele realmente cuidava do bem-estar de seus clientes e disse que em toda sua carreira nunca tinha conhecido alguém tão gentil e genuinamente cuidadoso. O funeral foi simplesmente emocionante. Antes de Steve Wonder cantar, ele disse... A única razão pela qual estou aqui hoje é o amor que sinto por ele. Estou aqui não como artista, mas como amigo. Nossa amizade não foi baseada em quem eu era. Foi baseada em uma verdadeira amizade. Assim que o conheci, eu soube instantaneamente que esse homem seria alguém especial em minha vida. E por mais que eu esteja triste por ele não estar mais aqui no plano físico... Estou feliz porque sei que um bom homem está agora olhando por todos nós. Então Steve Wonder se despediu de seu amigo cantando a música I Won't Complain. E a congregação toda se levantou, batendo palmas, chorando e cantando junto. No final, o pai de Lee, Ralph Redman, disse que admirava seu filho por ele ter seguido seus sonhos e tê-los colocado em realidade. A irmã de Lee, Jamie Pormeloo, agradeceu publicamente a Patricia por ter ficado ao lado de seu irmão durante seus últimos momentos de vida. Quanto a Nicole, não se tem dados sobre seu funeral, pois não consta como público. Sua história de vida certamente contribuiu para suas escolhas, suas inseguranças e ações. Mesmo assim, não podem ser usadas como justificativa para o que ela fez. Pela gravidade de seu comportamento, se não tivesse sido Lee, seu objeto de obsessão, teria sido eventualmente outra pessoa. Segundo o Centro de Educação Judicial do Estado de New Mexico, assim como violência doméstica, o comportamento stalker não se limita a certos tipos de indivíduos, origens raciais, étnicas ou culturais, níveis educacionais ou status socioeconômico. Os stalkers, ou perseguidores, vêm de diferentes origens e têm diferentes personalidades e abordagens para seus comportamentos. Pesquisadores de ciências sociais desenvolveram várias maneiras de classificar ou categorizar stalkers, e as principais categorias são stalker obsessivo simples, o obsessivo amoroso, o erotomaníaco e o portador da falsa vitimização. O simples obsessivo é o tipo mais comum de stalker. Geralmente, é um homem ou mulher em que o foco da perseguição é um ex, sendo ex-cônjuge, ex-amante ou até ex-chefe. Em relacionamentos íntimos, a perseguição frequentemente começa logo após o rompimento e o stalker se sente injustiçado pelo término. No caso do obsessivo amoroso, o stalker é um estranho, ou um conhecido casual da vítima. No entanto, o stalker fica obcecado e inicia um padrão de comportamento como forma de tornar a vítima consciente de sua existência. Exemplos de alto perfil desse tipo de perseguição incluem quando celebridades ou figuras públicas se tornam o alvo. No entanto, esse tipo de perseguição também pode ser focado em um cidadão normal. Este até poderia ser o caso de Nicole, mas é a próxima categoria que mais se aplica ao comportamento dela, que é a erotomania. O stalker erotomaníaco erroneamente acredita que a vítima está apaixonada por ela e que, se não fosse por alguma barreira ou interferência externa, os dois estariam juntos. Dado esse amor, entre aspas, que o stalker pensa que percebeu da vítima em relação a ele, as pessoas ao redor do, da vítima, as pessoas da família ou o companheiro que essa pessoa venha a ter, pode estar também em risco, porque o stalker vê essas pessoas como o verdadeiro obstáculo. E por último, nesse estudo, vem a síndrome da falsa vitimização que envolve o indivíduo que, consciente ou inconscientemente, procura desempenhar o papel de vítima, tentando convencer a todos que ele está sendo perseguido e não ao contrário. Mas esta é uma forma extremamente rara de stalking. No Brasil, de acordo com um artigo da agência Senado, já foi sancionada a lei que tipifica o crime de perseguição ou stalking. A norma altera o código penal e prevê pena de reclusão de seis meses a dois anos e multa para esse tipo de conduta. Como eu já alertei em outros episódios, em casos de stalking, agências americanas, e eu digo americanas porque eu, esse caso aconteceu nos Estados Unidos e porque eu só posso dar um parecer profissional relacionado a um país a qual eu sou treinada para falar no assunto, que é aqui, as agências americanas, né, recomendam que a vítima de stalking nunca tente contato físico com seu stalker, por mais que essa pessoa provoque, até mesmo quando ela ameaça sua família. Lee fez a coisa certa ao buscar auxílio da polícia, mas, infelizmente, a polícia, no caso dele, falhou. Primeiro, em não ter, na época, um procedimento padrão para lidar com o assunto, e isso... É de se entender, uma vez que, veja bem, até o Brasil mesmo só reconheceu o Stocking como crime agora, há um ano atrás. Mas a polícia de Las Vegas também errou quando fez o um mau julgamento do caso da primeira vez que Lee foi até eles para fazer a ordem restritiva. E não somente essa, a segunda também quando ele fez a ocorrência do carro que ninguém nem sequer prosseguiu com uma investigação completa. Quando eu disse na introdução desse episódio que esse foi um assunto tratado na CrimeCon, esse caso foi trazido à tona pela Palma Investigations, que treina detetives de polícia, bem como detetives particulares, a se desvestirem das suas próprias opiniões pessoais ao receberem um caso novo. Por mais que as agências tenham que trabalhar em cima de verba, e para gerenciar verba quase que sempre se conta com estatísticas e também com um feeling, o investigador tem que se perguntar quais as chances desse caso ser o oposto do que o meu instinto ou a minha opinião prevê sobre esse caso. E quais seriam os riscos que essa investigação ou essa vítima estaria sofrendo caso eu esteja errado? Para isso, a Palma Investigations recomenda que um parâmetro seja criado para cada agência, seja ela policial ou privada. Então, eu vou dar um exemplo. Essa agência pode montar uma lista com os seguintes fatores. Um, uh, de quando em quando esse stalker faz contato. Com isso, dá para mensurar se o contato vem aumentando ou diminuindo seus intervalos. Isso significa que o stalker está cada vez mais ativo e suas intenções de machucar a vítima estão mais elevadas. Número dois, existe ameaça iminente? Três, como é o contato? Ele já é um contato físico? O stalker já foi alertado por essa pessoa para parar e mesmo assim ele continua se fazendo presente onde a vítima está? É, fora isso, não só a própria vítima, mas algo da vítima, como o carro já foi quebrado, por exemplo, a casa da pessoa pode ter tido janela quebrada, ah, já houve alguma altercação física. Então, é, né, marcar em que ponto do contato físico essa agência ou esse investigador tem que fazer alguma coisa, mesmo que ele esteja com pouca verba, né? E... Dentro desses limites, as respostas podem ir delineando quando é hora de agir e por quem, né? No caso de Lee, sua família entrou com um processo contra a polícia, mas acabou perdendo porque Lee mesmo foi até o endereço de Nicole. E a polícia né, respondeu dizendo que porque ele mesmo tinha feito uma ordem restritiva ele não poderia também... Ele, Nicole não tinha feito uma ordem restritiva contra ele, tá? Mas na ordem dele, ele já tinha sido avisado que é, era melhor ele manter distância dela. Só que, poxa, a própria polícia não ajudou nenhuma das vezes que ela continuou burlando a regra da ordem restritiva dela, né? Então, ele acabou se vendo numa situação onde ele achou que, indo até a casa dela, fosse resolver o problema e não piorar a situação. Enfim, este é só mais um exemplo de como o comportamento stalker é realmente perigoso para quem sofre como vítima e também para quem desenvolve o comportamento e vai perdendo os limites. Durante a pesquisa, eu consegui falar com a filha do Lee, Alexis, e ela está super bem hoje em dia. Ela é coach de fitness e fisiculturista em Las Vegas. E o pai dela realmente ficaria super orgulhoso em ver o quanto ela é determinada, linda e também admirada por seus colegas e seguidores. A mãe dela se casou novamente, mas até hoje demonstra seu amor e carinho por Lee nas redes sociais. E quando eu falei para a que estava escrevendo sobre a história do pai dela, ela agradeceu e disse que esperaria que a história dele pudesse ajudar muita gente a entender o stalking e, quem sabe, se proteger melhor. Ela também pediu para eu mandar o link desse episódio para ela. Mesmo não entendendo português, ela gostaria de guardar o link e mostrar para sua mãe, dizendo que a história do pai chegou até o Brasil. E, por isso, eu gostaria de pedir para vocês que fossem gentis nos comentários. Vocês sempre são muito gentis. Eu nunca vi, assim, uma situação onde alguém tivesse é, culpando muito uma vítima ali, é, em alguns pequenos casos que a, alguém fez algum comentário onde praticamente a vítima pediu para sofrer o que ela sofreu, eu acabei excluindo o comentário. E, e eu só queria uh, dizer isso novamente aqui, né, e alertar a todos que provavelmente ela vai estar lendo os comentários nas redes sociais... E que, se alguém quiser até deixar uma palavra de carinho para ela, alguma coisa, é sempre fácil traduzir, né, ali as, os comentários em Instagram, e ela com certeza vai estar lendo, tá? O nome dela é Lexus, L-E-X-U-S, caso alguém queira escrever alguma coisa positiva ali para ela, né? Ela foi super educada quando eu pedi para usar algumas fotos pessoais deles, e... Ficou feliz também, como eu já disse, em saber que o episódio do pai dela vai ser colocado no Brasil. Bom, gente, esse episódio, então, termina por aqui. Na semana que vem, não teremos postagem, pois o episódio seguinte será um duplo e é um caso bem intrigante que demanda bastante pesquisa e aí eu preciso de um pouco mais de tempo. Então, gente, até lá. e Enquanto isso, Cuidem-se, protejam-se e fiquem bem.